0: Takže ďakujem za pekné privítanie, za to, že si ma trošku preniesol do, do košíc, Ja vám chcem tiež všetkým poprijať príjemný, pekný večer. Chcem vás privítať na dnešnej téme, ktorá je vlastne už treťou témou z deviatich večerov, pri ktorých sa stretáme. Všetko sú to témy, ktoré sa týkajú Biblie, pretože spoločne odhaľujeme svet Biblie. No a dnešná téma trošku súvisí s tým lístkom a budeme hovoriť o živote. Ako získať život? Život, ktorý by nekončil smrťou. Život, ktorý by mohol trvať navždy. Ale samozrejme, život, ktorý by bol plnohodnotný, život, ktorý by nás nenudil, práve naopak, život, ktorý by nás uspokojoval. Včera sme končili tým, že sme hovorili o najdôležitejšej osobnosti v dejinách sveta o Ježišovi Kristovi. A dnes v tejto téme budeme pokračovať, pretože tým kľúčom, kľúčom k životu je práve Ježiš Kristus. Ale začneme na zemi. Preniesme sa do roku 2001 do, Salvadora, do Salvadoru kde v roku 2001 vo februári bolo obrovské zemetrasenie. O trasy, ktoré tam nastali, v jednom okamju zabili 3000 ľudí, ďalšie tisíce ľudí zostali bez domova, pretože všetky výškové budovy sa zrútili, poškodené boli úrady, boli poškodené školy a tisícky ľudí a stovky ľudí zostali pod troskami okamžite po zemetrasení sa rozbehla samozrejme záchranná akcia. Všetci záchranári sa snažili nájsť zasypané obete tohto nešťastia. Pracovali neúnavne, vodne i v noci. Ale podarilo sa im zachrániť už iba pár, pár ľudí. Po štyroch dňoch nepretržitého prehľadávania ruin už chceli s tým všetkým skončiť, keď jeden zo záchranárov objavil ruku. Polovica ruky trčala zo zeme. Na veľké prekvapenie všetkých záchranárov tá ruka sa zrazu pohla. Najprv sa zľakli, ale potom um, začali horúčkovi to všetky tie ruiny, aby sa dostali k človeku, na, ktorý bol zasypaný pod sutinami. A na ich veľké prekvapenie... Po 4 hodinách vyhrábali strosiek muža v strednom veku. Bol nažive. Tak ho zobrali hneď do nemocnice a keď sa trošku zotavil, tak prvá otázka bola, čo vám pomohlo prežiť 4 dní bez jedla, bez vody, pod sutinami v absolútnej tme. A ten muž, keď naozaj prežil v ťažkých podmienkach, jeho odpoveď bola jednoduchá a stručná chcel som žiť. Lápal som poddychu a veril som, že príde pomoc, pretože som chcel žiť. To bolo to, čo pomohlo tomu mužovi prežiť. Túžba žiť. A toto je asi najsilnejšia túžba v živote. V našom živote. Túžba prežiť. put seba záchoví. Je tým najsilnejším budom tou tú najsilnejšou túžbou každého, každého človeka. A práve o tejto túžbe dnes budeme hovoriť. Táto túžba po živote sa prejavuje práve pri každej katastrofe. Vždy, keď je život ohrozený, tak sa ľudia púšťajú do tých najnepravdepodobno... najnepravdepodobnejších a najnebezpečnejších záchranných akcií, len aby zachránili nejakého človeka. Len aby zachránili toho, ktorý je v nebezpečenstve života. Nezáleží na tom, či je to dieťa, či, to, či je to dospelý, či je niekto v studni, v bani, či ide o stovky ľudí alebo o jednotlivca. Keď ide o záchranu života, tak k tomu pripojí, k tomu sa pripojí každý. Každý pridá svoju ruku k záchrane. Každý je ochotný pomôcť. Či už je to človek na skalách, či už je to človek pod sutinami po nejakom nešťastí. Môžeme sa spolehanúť, že keď ide o záchrannú akciu, vždy sa najú ľudia, ktorí radi pomôžu. Pretože keď ide o život, tam si každý uvedomuje, že je toto najhodnotnejšie a najcenejšie, čo máme. Avšak. Napriek tomu je tu skutočnosť, o ktorej nikto z nás nepremýšľa veľmi rád. A to je skutočnosť, že náš život skôr alebo neskôr skončí. Každý z nás je v nebezpečenstve. A to nie len v nebezpečenstve nejakého úrazu, v nebezpečenstve nejakej katastrofy, ale na každého z nás čaká smrť. Každý z nás má už skôr alebo neskôr pripravené miesto na nejakom cintoríne. Prečo je to tak? Biblia to vysvetľuje veľmi jednoducho, krátko, krátkým výrokom. A pošto hovorí, lebo mzdou hriechu je smrť. Biblia veľmi otvorene hovorí o smrti. Nezatvára pred ňou oči, pretože vie, že je to náš problém. Pretože vie, že v nás je naozaj túžba po živote. A keď my premýšľame o smrti, veľa toho, čo žijeme, o čo sa snažíme, ako by začalo strácať zmysel a význam. A Biblia hovorí, že príčinou smrti je hriech. Môžeme povedať, že hriech je jedovatá a veľmi smrtiaca záležitosť. Je to jed. Hriech je ničivý. Prečo? Pretože nás oddeluje od zdroja života. Oddeluje nás od Boha, ktorý nás stvoril. A najhoršie, a najhoršie je, že sa to týka nás všetkých. Je hriech je naozaj jedovatá, smrtiaca a zároveň aj ničivá záležitosť. Volám sa Jan a mám 30 rokov a som gambler a alkoholik. Som šťastne ženatý a mám vytuženého syna, ktorý má dva týždne. A psínujem už 16 mesiacov. Takto začína spoveď muža, ktorý bol 11 rokov závislý na alkohole a na automatoch. Je to jeden z mála príbehov, ktorý skončil naozaj šťastne. Tento muž mal šťastie, že ho snúbenica ho neopustila. Vydržala z ním tých 11 rokov. Mal šťastie na to, že mal otca, ktorý bol ochotný za neho zaplatiť tie dlhy. A mal šťastie v živote aj v tom, že nakoniec išiel na liečenie a to liečenie mu pomohlo. A dodnes si uvedomuje, že stále je gamblerom a alkoholikom, ale abstinujúcim. Riech je jedovatá a smrtiaca záležitosť. Odbíja mi 15, ale obávam sa, že mi, to dl- že mi dlho odbíjať nebude. Začalo sa to nevidne, ako asi pri väčšine podobných záležitostí. Najprv som začala s cigoškami, potom prišla Maríška a potom aj niečo tvrdšie. Všetci kážu, že je to aké si škodlivé. A čo ja viem, čo všetko. Ale vy to nepoznáte ten bombový pocit uvoľnenia. Doslova lietam. Viem, že si poviete, že si to namýšľam, ale ja to naozaj ovládam. Ja to mám vo svojich rukách. Občas na diske si dám trošku tvrdšie, v škole si šľukne Maríšku, ale to je tak všetko. Potom som nádherne uvolnená. Dostala som sa na gimpel. V čom je problém? A prečo som povedala, že o chvíľu zomriem? Lebo aj keď to ovládam, aj keď to mám pod kontrolou, vôbec mi nebude vadiť, ak budem závislá, vôbec mi nebude vadiť, ak zomriem. Nenávidím svoje telo, nenávidím samu seba. Prečo? Mala som 13 rokov a môj chalan ma znásilnil. Nikto o tom nevie, len moje cigarety. Naši by ma asi zavrli do izby, či odviedli k psychiatrovi. To by však nemalo zmysel. Ja som so svojím životom spokojná. Hrieh je naozaj jedovatá a smrteľná záležitosť. Hrieh je ničivý, pretože nás oddeluje od zdroja života a dá nám zabudnúť na to, čo je skutočný život. A najvšie je, že sa to týka nás všetkých. Netýka sa to len ľudí, ktorí podláhli takýmto silným závislostiam. Ale hriech sa dotýka každého jedného z nás. Biblia to opäť opisuje veľmi jednoduchými slovami, lebo všetci zrešili a nemajú slávu Božiu. To sú slova apoštola Pavla. A potom pokračuje. Nie je to spravodlivého ani jedného. Nie je to nikoho rozumného, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, nikoho to by robil dobro. A Pavol potom opisuje, čo to prinieslo. Čo priniesol ten hriech, ktorý sa udial na začiatku. On to opisuje takto. A tak cez jedného človeka vošiel, svet, vošiel hriech na svet alebo do sveta a cez hriech prišla smrť. A tá sa dotýka každého jedného z nás. A takto prešla spre na všetkých ľudí, pretože všetci sme zhrešili. S týmto faktom sa narodíme, s týmto faktom žijeme, s týmto faktom nejakým spôsobom sa vyrovnávame počas celého nášho života. Počítame s tým, že skôr či neskôr sa budeme musieť pozrieť smrti do očí. Dalo by sa to opísať alebo ilustrovať tak, že všetci sme nejakým spôsobom stratení. Sme v kanáli, z ktorého sa nevieme dostať, pretože tam nie je rebrík. A potrebujeme niekoho, kto by nám pomohol. Sme chytení a bezmocní. A pokiaľ by nás nikto neoslobodil, tak sme odsúdení k záhube. Zlá správa teda je, pre nás pre všetkých je, že sme stratení. A že z toho kanálu sa nedostaneme. A šancu má byť iba v prípade, že nás niekto zachráni. Že nám niekto hodí, to lánok, ktorého sa budeme môcť zachytiť, aby nás mohol vyťahnuť hore. A dobrá správa je, že niekto taký skutočne existuje. A dnes chcem práve o tejto dobrej správe spolu s vami hovoriť. Na jednej strane si budeme uvedomovať, ako sa nás hrieh dotýka. A na druhej strane si uvedomíme, že je tu lánok, ktorého sa môžeme chytiť. Že je tu ruka, ktorej keď sa chytíme, tak nás vyťahne a zachráni nás. Že sa tu rozbehla záchranná akcia práve kvôli nám. A pošlo Pavel to opisuje týmito slovami. ste spasení, zachránení milosťou krze vieru. A nie je to z vás, je to Boží dár. Nie zo so skutkou, aby sa nikto nevystatoval. Na jednej strane, naozaj všetci sme zrešili, o tom nie je pochyb, pretože rešíme všetkým, čo robíme. Činom, slovom, dokonca ešte aj myšlienkou. Niekto robil takýto jednoduchý vzorec. Koľko hriechov máme raz za, e, každý rok? Koľko hriechov hriecho spáchame každý rok? E, 365, to je početní v roku. 3, to je taký odhad. Ráno, večer, ráno, na obeda večer jeden hriech. Tak to vyjde za rok 1095 hriechov. No a keď tu si dáte roky života, tak zistíte, koľko hriechov som napáchal ja za svoj život. 45 990. Á, ťaživé číslo. Ale ten najväčší problém nie sú ani tieto konkrétne činy, ktoré konáme. Ale i o to, že sme hriešni. A keď poviem hriešní, tak môžeme to prirovnať tomu, že hriech je ako choroba, zhubná choroba, ktorá je v nás. A ktorá nás ničí a ktorý výsledkom a dôsledkom je smrť. A človek s takouto zhubnou chorobou, ktorý si však nie je vedomý svojej choroby a ktorý nehľadá lekárskú pomoc, tak je naozaj odsúdený na smrť a zájnie, zomrie. A to je vlastne osud každého jedného z nás, každého riešnika, ktorý si neuvedomuje svoj duchovný stav a nehľadá, nehľadá pomoc. Je to vlastne stav každého človeka, ktorý sa nachádza pod sutinami, ktorý sa nachádza v nejakom kanáli, z ktorého sa nevie dostať, ale ktorý sa nechytí, nechytí tej podávanej ruky, ktorá by ho mohla vyťahnuť vonku a ktorá by ho mohla zachrániť. Biblia u proroka Izajáša opisuje tento zvláštne a niekedy až nepochopiteľný stav nás ľudí týmito slovami. Sú to naše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vašim Bohom. Niečo nás oddeluje od Boha. A to až tak, že strácame put seba záchovy. Boh je naozaj zdrojom všetkého života. Ale zároveň, ak my sa toho zdroja nechytíme, tak spejeme k smrti. A včera sme si hovorili o tom, že na jednej strane Pán Boh povedal, čo je dôsledkom hriechu. Že je to smrť. Ale zároveň nám dal aj nádej na záchranu, na život. A to je tá dobrá správa. Dal nám nádej na spasenie. Na jednej strane, naozaj mzdou hriechu je smrť, ale darom Božej milosti je väčší život Viešovi Kristovi, našom pánovi. Skúsme sa trošku pristaviť pri začiatku tohto verša. Mzdou hriechu je smrť. Možno súčasným jazykom povedané, dôsledkom hriechu je smrť. To, čo sa stalo, to, čo sa deje v našom živote, to, čo si môžeme uvedomiť, je, že smrť to nie je trest Boží. Rakovina je trest za fajčenie? Ano, dá sa to aj obrazne takto povedať, ale nemôžem povedať, že rakovina je boží trest za to, že ja fajčím. Je to proste prirodzený dôsledok toho, že si zadechtujem celé plúca. A tak smrť dôsledkom fajčenia naozaj nie je boží, boží trest. Je to podobné. Ako keď trolejbusu spadnú troleje. Zastane. Pretože sa odpojil od energie. Nemôže ísť ďalej. Ak ja sa odpojím od zdroja života, tak takisto zomieram. Tento laser svietí, pretože má zdroj. Ak ho odpojím, tak zhasne a už nie je. Hriech robí niečo podobné. Hriech nás odpája od zdroja života a náš život je asi iná. Preto Apoštol Pavol napísal, hriechu je smrť. Je to priam zákonitosť. Je to zákonitosť? Je? Gravitácia. A funguje. Ďakujem, že si to chytil. Biblia hovorí o tom, že hriech je rovnaká zákonitosť. Skôr či neskôr hnie, hriech prináša do nášho života smrť. Nemôžeme sa tomu vyhnúť. Na druhej strane Biblia nás ubezpečuje o tom, že je tu východisko. Že je tu niekto, kto nás takto zachytí. Že nemusíme dopadnúť na zem. Darom Božej milosti je väčší život Viešovi Kristovi v našom Pánovi. Ale čo je na tom najkrajšie, je, že je to dar. Smrd je dôsledok, mzda. Ale život je dar. Je to dar, ktorý si nemôžeme nejakým spôsobom zaslúžiť ani kúpiť, ani získať nejakými svojimi dobrými skutkami. I keď ľudia sa o to pokúšajú. Počuli ste už o ľuďoch, ktorí chodia takýmito topánkami. Ano. A nie len, že na nich chodia. Niektorí na tom ležia, sedia, dokonca spia. Väčšina ľudí verí, že my ľudia môžeme získať dar odpustenia alebo božej priazne či väčšného života vtedy, ak budeme robiť či už dobré skutky, alebo keď budeme múčiť svoje tela. A tým dosiahneme alebo sa priblížeme k Bohu a získame jeho priazeň. Iní skúšajú získať Božiu priazeň tak, že bičujú svoje tela alebo si, ich, alebo si prepichujú kožu ostrými predmetmi. Iní zase chodia po ženavom uhli a snažia sa získať tú Božiu priazeň rôznymi nezvyklými spôsobmi týrania svojho tela a seba samého. Iní veria, že zásluhu, alebo zásluhy pre budúci život môžeme získať tým, že postavíme nejaký chrám alebo že budeme podporovať svetých mužov. Pre ďalšie nie je väčšia radosť alebo lepší spôsob získania Božej priazne to než putovať do Meky či zomrieť pri obrane svojej viery. A takisto aj my, kresťania, mnohokrát navštevujeme zhromaždenia, dávame dary, dodržujeme pravidlá a prikázania, pretože sa domnievame, že takto môžeme získať božiu priazeň a zaslúžiť si väčší život. Ale je to vôbec možné? Je vôbec možné, aby sme my ľudia podplatili Boha prosvedníctvom nejakého fyzického trestu a láskavými činmi? Aby nám Boh odpustil a daroval nám väčší život. Naozaj, väčší život to... Nie je celkom tak, ako pri športe. Poste zabehnem najrýchlejšie, tak získam zlatú medailu. Je to dar. Dar, ktorý môžem iba prijať. A počto to ešte opisuje týmito slovami. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, ale je to naozaj boží dar. Dar, ktorý môžem iba prijať. Nie zo skutkov aby sa niekto nevystatoval. Ja som rýchlejší, ja som silnejší, ja som lepší. Ak je to dar. nikto sa nemôže vyťahovať. Nemôžeme zachrániť seba samých svojimi vlastnými skutkami. Môžeme byť len závislí na Božej priazni, láske a záujme. Keby sme tento, keby priazeň mohli získať inak, tak už by to nebol dar. Um, Verím, že je tu medzi nami, že sú tu medzi nami ľudia, ktorí majú svojich zamestnávateľov. Že ste zamestnanci. Že máte svojich šéfov. Ak by prišiel záujmy šéf a podal by vám pekne, peknú obálku, takú voňavú pekným písmom, nech sa páči, zober si ju a išli by ste do svojej kancelárie, takou radosťou, očakávaním, že si otvoríte a čo tam bude. A už tak po ceste premýšľate, bude to pôkaz, dohovor, do Alp, do Tatier, na nejaký výlet, alebo tam bude nejaké prémie, odmena. Keď otvoríte obálku, pretože šéf vám to dala, je môj dáček pre teba, dober si to. No a keby ste vo vnútri tejto nádhernej obálky našli výplatnú pásku, ako by ste sa cítili? Výplatná páska za minulý mesiac. Bol by to dar? Je výplatná páska dar? Áno, presne tak. Nie, pretože to, je to, čo som si zarobil, to, čo mi patrí, to, na čom som sa so šéfom dohodol, to nie je dar. Je to niečo, čo mi patrí. Ale to, čo nám dáva Pá Boh, to je niečo, čo nám nepatrí. Čo si žiadny spôsob nemôžeme zarobiť ani odpracovať. A preto, keď príjmeme tento Boží dar, tak sa nemusíme tváriť takto čudne. Prečo ale Boh, ktorý stvoril tento vesmír, ktorý vládne vesmíru, má vôbec zaujem o nás ľudí? Na tej malej planéte Zem, prečo nenechá náš sebeckých a spodných ľudí trpieť? Prečo má o nás stále záujem, i keď my ho neustále odmietame? Čo ho vedie k tomu, že nám neustále prejavuje zaujem? Že nás chce zachrániť? Že sa k nám nejakým spôsobom prihovára? Že chce, aby sme počuli jeho hlas a začali žiť nový život. A poštol Ján to opísal, alebo vystihol veľmi trefne a pritom veľmi jednoducho. Napísal vo svojom liste, Boh je láska. To je všetko, čo sa k tomu dá povedať. Mnohí z nás sme rodičmi. A na rodičovskej láske sa to dá veľmi dobre ilustrovať. Verím, že si spomenete na situácie, keď ste mali dieťa a dieťa ochorelo. Pláče vodne, pláče v noci, pláče ráno, na obedy, večer. A ako rodičia urobíme čokoľvek preto, aby sme dieťaťu pomohli. Aby sa jeho stav zlepšil. Nosíme ho na rukách, spievame mu, skúšame všetko možné, len aby sa mu uľavilo. Skúšame rôzne recepty, ktoré nám ktokoľvek poradí, len aby sme trošku uľahčili tomu dieťatku. Ale nech sme akokoľvek unavený, nech by choroba trvala akokoľvek dlho, ani by nám nenapadlo to dieťa nechať tak. Ani by nám nenapadlo to dieťa nechať o samote, aby si to samo pretrpelo. To by žiaden rodič dieťaťu nikdy neurobil. Raz sme s manželkou boli na Priliptovskej mare, na týždni kresťanského domova. Bol to týždeň, kde boli manželské páry a kde počas toho týždňa prebiehali aj prednášky. My sme mali takisto prednášať. Ale do toho nám Erik ochorel. Mal asi 8 mesiacov a začal zvracať. Boli sme na ubytovni, bola to, mali sme takú jednu malú izbu, Erik začal zvracať a zvracal riadne, takže všetko bolo ozvracané, museli sme vyzliekať postelné prádlo, zároveň um, nešlo upokojiť ten jeho žalúdoček, plakal, hnačkoval, dostávali sme strach z toho, že bude... Um, mali sme strach z jeho dehydratácie, um, zároveň sme boli vo veľkom napätí, lebo sme nevedeli, čo s ním bude a zároveň sme vedeli, že máme prednášať. Ale napriek tomu všetkému, napriek všetkému tomu tlaku, sme sa snažili Erikovi pomôcť a nenechali sme ho samého plakať v tej izbe. Podstúpili sme všetko možné len preto, aby sme mu pomohli. Nenechali sme ho samého, pretože ho máme radi. Prečo nedáme to dieťa preč? Prečo ho nenecháme samé trpieť? Pretože čím viac to bezmocné, bezmocné dieťa trpí, o to viac omilujeme. O to viac nám na ňom záleží. Čím viac trápenia musí vydržať, tým väčšiu lásku k nemu pociťujeme. A Boh k nám pristupuje podobne. Jeho deti na planéte Zem ochoreli hriecho. Bolesť a utrpenie v dôsledku tejto choroby spôsobujú, že Boh nás miluje stále viac a viac. Nech už by sme trpeli chorobou hriechu akokoľvek silno, to väčšia láska Božia bude k nám. Biblia, tento Boží postoj k nám ľuďom, opisuje týmito slovami. Pán Boh je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. Aby všetci prijali jeho lásku. Aby všetci pochopili, ako nás má veľmi on rád. A že naozaj nie je nič na tomto svete, čo by ho odradilo od toho, aby nám pomohol. Biblia hovorí o tom, že Boha nikdy ani len nenapadlo, nás opustiť. Nechať nás samých. Nechať nás tak. Boh sa nás nikdy nechce vzdať. Biblia potvrdzuje, že nás Pán Boh nenechá zomrieť. A trpieť v dôsledku našej zbúry. Nezávisle na tom, aký sme dobrí alebo zlí, nás Pán Boh miluje a chce nás zachrániť. Isto nás nechce nechať zomrieť. Takže aké je východisko, aká je cesta von z tohto všetkého? Na jednej strane si naozaj uvedomujeme, že pripíme chorobou. A ak si niečo nebudeme robiť, tak tá choroba bude mať na nás zničujúci vplyv. Pán Boh naše riešenie. A to riešenie je Vieríšovi Kristovi. Ježiš Kristus prišiel na túto zem práve preto, aby nám ukázal veľkosť Božej lásky. Bol ochotný podstúpiť čokoľvek, aby sme my ľudia pochopili, videli, precítili Božiu lásku. Ján to vysvetluje nasledovne. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodinného syna. Aby nezahynul nikto, kto verí v neho, ale naopak mal väčší život. Boh chce darovať väčší život každému z nás. Ježiš prišiel na túto zem, aby žil medzi nami. Aby prežíval presne to isté, čo my prežívame. Aby sme my ľudia rozumeli a vedeli, že Boh presne vie, čo prežívame. Že Boh presne vie, čo potrebujeme. Že Boh presne vie, ako sa cítime. A že mu môžeme dôverovať. Že sa môžeme chytiť jeho ruky že keď sa chytíme jeho ruky, tak on nás vyťahne z toho kanála, z tých sučín. On je ten záchranca, ktorý nás zachrání pred smrťou. A pošto Pavol túto situáciu opísal týmito slovami. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, alebo inými slovami, lebo ako chybov jedného človeka sa mnohí dostali do problémov, mnohých zasypali sutiny, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. Tak práve prosodnicom toho jedného, mnohí z tých sutín budú zachránení a vyťahnutí. a smrť v žiadnom prípade nemala nejakým spôsobom upokojiť rozhnevaného Boha. Tu nie nejde o to, že Boh sa na nás, na ľudí hnevá. Pán Boh vie, že my sa trestáme sami dosť. Veď choroby, ktoré si niekedy spôsobíme, sú dostatočným trestom. Prečo by Pán Boh mal trestať nejakého fajčiara rakovinou. To proste je zbytočné. Načo trestať niekoho, kto už je potrestaný tým, čo robí vo svojom živote? Keď ješ zomrel za nás, tak neupokojoval Božie hnev, ale ukázal veľkosť Božie lásky k nám. A zároveň nám ukázal, že je tu šanca, možnosť, ako sa zbaviť našich hriechov, zlyhaní a vín. A toto pán Boh pripomínal nám, ľuďom, už od začiatku. Izrael, keď putoval po púšti, potom ako ho pán Boh vyslobodil z Egypta, tak keď putovali Izraelci po púšti, mali medzi sebou svetinu. A pán Boh tú svetinu do prostred izraelského národa dal preto, aby im neustále pripomínal, ako ich má rád a že neustále myslí na to, ako ich zachrániť. Všetky tie obrady, ktoré boli ustanovené, boli ustanovené práve preto, aby sme si uvedomili a nezabudli na to, v akej situácii sa nachádzame. Keď Izraelci prichádzali do chrámu alebo do svetine s ovečkou, mali ju obetovať. Ale nemali ju obetovať preto, že Pán Boh by bez obeti nedokázal prežiť. Alebo aby smrť tejto ovečky nejakým spôsobom upokojila Boží hnev, To vôbec nebolo cieľom ani záberom. Práve naopak. Keď človek prišiel s ovečkou, na jednej strane mal položiť na ňu ruku, vyznať svoje zliehania, vyznať svoje hriechy. A keď ovečka potom zomierala, mohol si uvedomiť, že naozaj hriech je smrteľný, hriech je ničivý. Hriech je jedová tá záležitosť. A zároveň sa mohol pozrieť do budúcnosti, že raz príde ten pravý baránok, ktorý zlomí moc hriechu a smrti v našom živote. Mohli vidieť toho záchrancu, ktorý nás všetkých zachrání. Naozaj, milujúci Boh nemohol byť spokojný a nemôže byť spokojný, pokiaľ sa človek nevráti späť do jeho rodiny. Boh netúži po ničom inom, len potom, aby sme sa vrátili späť k nemu. Preto poslal svojho syna, aby zomrel na kríži. Aby sme pochopili, videli, precietili túto jeho túžbu a túžili potom byť opäť späť v Božej rodine. A pošl Pavol, hovorí: Veď milosťou ste spasení skrze vieru. Sú to jednoduché slova. A na tieto slova sa pýtal jeden žalárnik. Keď bolo Pavol vo vezení, prichádza za ním žalárnik a pýta sa ho, čo má urobiť preto, aby bol zachránený. A Pavol mu hovorí: Ver v pána Ježiša a budeš zachránený. Budeš spasený. Naozaj veľmi jednoduché. Ver v Pána Ješa a bude zachránený. Chyť sa jeho ruky a on ťa vyťahne. On sa o teba postará. On je ten, ktorý ti pomôže. Samozrejme, včera keď sme hovorili o Ješovi Kristovi, tak na jednej strane tu pre nás môže byť informácia, ktorá môže byť dosť zaujímavá. Môžeme súhlasiť s tým, že Ježiš žil na tejto zemi a že bol významnou osobnosťou, možno historickou. Ale táto informácia nestačí. To ešte nie je zachraňujúca viera. Ide o niečo viac. Ide o to, mať dôvero. Verv Pána Ježiša sa dá inými slovami povedať, dôveruj mu. Maj vzťah dôveru do Bohu, ktorý tu je, aby ťa zachránil. Tak ako každý, každá obeď nešťastia, každá obeď Sebetrasenia. Každý človek, ktorý je pod nejakou sutinou a čaká, že prídu záchranári, tak dôveruje tomu, že oni keď prídu, tak mu pomôžu, že ho vytiahnú, že ho zachránia. práve ide o to, aj v tejto duchovnej oblasti, mať vzťah dôvery do Bohu. A veriť tomu. A dôverovať, že Boh nás zachráni. Nejaký človek sa nemôže chváliť tým, že sa zachráni sám. Sláva patrí v tomto prípade naozaj iba Pánu Bohu. My sami to nikdy nemôžeme dosiahnuť. Je to milosť na Božej strane a viera na našej. A to znamená, že Bohu potrebujeme dôverovať úplne a umožniť Mu, aby pôsobil v našom živote. Prijať spasenie, prijať záchranu je naozaj jednoduché. Ak nemáme problém prijať od niekoho dar, ktorý nám prinesie, aby nás potešil, takisto prijať spasenie je rovnako jednoduché. Pretože je to dar, ktorý nás má potešiť, ale prináša nám aj oveľa viac. Prináša nám väčší život. Pre mnohých ľudí to znamená, že je to niečo zložité. Aj tento žalárník si myslel, že je to veľmi zložité. Ale Apoštol Pavol mu povedal pár slov. Čo mám robiť, aby som bol spasený? Ver v pána Ježia Krista a budeš spasený. To bola odpoveď Apoštola Pavla. Možno táto odpoveď by sa dala zhrn- zhrnúť do štyroch bodov. Do štyroch faktov. Ten prvý je, že spasenie je naozaj dar. Nemôžeme preto nič urobiť, nemôžeme si ho zarobiť. To druhé je, že všetci sme stratili Božú slávu. Preto to spasenie musí byť darom. Nikto z nás si ho nezaslúži. Boh nám to dáva, pretože nás miluje. Tak, ako rodič miluje svoje dieťa. I keď si nikto z nás tento dar nezaslúži, je to naozaj veľká Božia láska a milosť, že tento dar môžeme prijať a dostať. To no tretie, čo si môžeme uvedomiť, že odlúčenie od Boha znamená smrť. To odpojenie od zdroja života znamená, že zomierame. Ale ak zostane pripojený, tak budeme žiť. A žiť budeme vtedy, ak budeme veriť a dôverovať Bohu. Dôvera a viera je to, čo nás pripája k zdroju života. Toto zažil aj Martin Luther. Predtým, ako sa stal slávnym reformátorom, bol mladíkom, ktorý si žil svoj život a neprežíval radosť zo spasenia a spoznania Ježiša Krista. Avšak v lete, v roku 1505, keď sa v Nemecku prechádzal lesom, tak v tom lese ho zastihla búrka. A bola to veľmi silná búrka, pretože... Blesky, bleskov bolo príliš veľa a boli príliš blízko pri Martinovi Luterovi. Jeden blesk udrel tak blízko pri ňom, že ho to hodilo na kolena. A keď padol na kolena, tak sa začal modliť, pretože sa bál o svoj život. A modlil sa k Svetej Anne, ktorú prijal za svoju patronku A volal na ňu, svätá Anna, zachráň ma. A slúbil jej, ak ma zachrániš pred touto búrkou, stanem sa keňazom. Budem slúžiť Bohu. Keď sa domodil túto modlitbu, tak prestalo pršať, nebo sa vyjasnilo a na oblohe sa objavilo slnko. A Martin Luther splnil sľub, ktorý dal. On nastúpil do kláštora, ale i keď bol v kláštore, keď bol na mieste, o ktorom predpokladal, že bude tam veľmi blízko pri pánu Bohu, cítil sa od Boha odlúčený a zavrhnutý kvôli svojim hriechom. A tak hľadal spôsob, ako sa priblížiť k Bohu. A hľadal ten spôsob tú cestu v asketickom živote, v kláštornom živote, vo fyzických trestoch, byčoval sa, hľadal pokoj, ktorý mu to však nikdy neprinieslo. Trízne svoje telo, ale nič z toho, čo robil, mu neprineslo vnútorný pokoj, po ktorom tak veľmi túžil. Svoje telo považoval za príčinu svojej hriešnosti a vravel si, keď sa budem korbáčovať, keď sa budem byť, tak vtedy nájdem ten pokoj. Len sa musím dostatočne pôstiť a vtedy príde ten pokoj. Musím niečo urobiť, aby som upokojil nahnevaného Boha. Ale nech robil čokoľvek, pokojne prichádzal. Keď vyštudoval teológiu, tak ako profesor Biblie začal učiť ale zároveň začal aj študovať Bibliu. Začal čítať Bibliu inak ako na škole. A začal čítať aj epištolu alebo list rimanom od Apoštola Pavla. A zrazu sa tam dočítal veci, o ktorých ani nedúfal, že by mohli v Biblii byť. Dočítal sa tam slova, ktoré mu začali prinášať vnútorný pokoj. Dočítal sa tam slova, ktoré sme už aj my tu dnes čítali lebo odplatov za hriech je smrť, ale božím darom z milosti je večný život Kristu Ježovi, našom pánovi. A tento výrok, tieto slova ho oslovili. Martin Luther začal v modlitbách prosiť Boha, aby mu tento dar milosti naozaj dal, aby našiel vnútorný pokoj. A naozaj jeho srdce bolo naplnené zvláštnym pokojom. Cítil, že je oslobodený o svojich previnení. Vedel, že mu Boh všetko odpustil. Ale raz v noci sa mu sníval až príliš skutočný sen. V tom sne videl satana, ktorý sa pred neho postavil a rozvinul zvitok pergamenu, papiera. A na tom zvitku boli napísané všetky hriechy Martina Lutera v pekelnom jazyku. Podvody klamstva nečisté myšlienky. A diabol, keď mu to ukázal, sa ho spýtal, sú to tvoje hriechy? A Luther odpovedal, áno, sú to moje hriechy. A Satan sa ho spýtal, a vieš, že odplatou za hriech je smrť? A Martin Luther odpovedal, vlastne, áno, viem. A diabol pokračoval, tak musíš zomrieť. Ale vtedy mu Luther povedal, ale rozvinieť celý zvitok, chcem vidieť, čo je napísané aj tam v tej dolnej časti. Ale toto Satan odmietol urobiť, skôr rozvinul ten zvitok ešte vyššie, kde sa ukázali ďalšie hriechy Martina a Lutera. Zanedbávanie povinnosti, bráhanie časom a tak ďalej a tak ďalej. Ale Luther trval na svojom, aby rozvinul ten zvitok tam dole, kde ešte nevidel, čo je napísané. Aby nezakrýval tou rukou ten text, ktorý nemohol prečítať. Ale Satan znovu odmietol. A tak ho Luther vyzval v mene Ješa Krista. V mene pána Ješa Krista, ktorý za mňa trpel a zomrel, odsúňu ruku z toho textu. A vtedy sa Satan zachvil a odišiel. A vtedy Martin Luther uvidel, čo je tam napísané. A bolo tam napísané, krv Ješa Krista očistila Martina Lutera od všetkých jeho hriechov. Keď to bol sen, vystihuje alebo zdôrazňuje tu najdôležitejšiu pravdu pre nás. Hovorí o tom, že takisto aj dnes každého jedného z nás krviešia Krista očistuje od našich hriechov. Kristus nám chce odpustiť a obdarovať nás pokojom. Možno, že sme premýšľali už o Jejšovi Kristovi a možno, že sme ho prijali, ale možno iba povrchne. Nenašli sme ten pokoj, po ktorom tak túžime. Nenašli sme to odpustenie, ktoré tak potrebujeme. To isté, čo platilo pre Martina Lutera, to isté, čo počul ten žalárnik, to platí aj dnes pre nás. Stačí prijať Jejša Krista môžem byť zachránení. A nie je to vôbec ťažké, práve naopak, je to jednoduché. Stačí si uvedomiť, že spasenie je dar, ktorý môže každý z nás prijať. A je to dar preto, lebo všetci sme stratili Božiu slávu a nikto z nás ho nezaslúži. Ale Boh nám ho dáva. A každý z nás ho môže vziať. A odlúčenie od Boha naozaj znamená smrť, ale prosím, co Krista môžeme získať nový, väčný život. Ježiš za nás zomrel, keď sme ešte boli hriešnici, pretože nás miluje. A my dnes si môžeme iba položiť otázku, ako môžem tento dar prijať. Čo musím urobiť preto, aby ten dar sa stal môjim darom, súčasťou môjho života. A v zjavení v poslednej knihe Biblie nájdeme slova: Ja stojím pri dverách a klopem. Je to veľmi jednoduché. Stačí otvoriť dvere nášho srdca. Boh môže urobiť čokoľvek na tomto svete. Boh môže zmeniť úplne všetko. To, čo však nemôže urobiť, je otvoriť dvere nášho srdca. Nemôže nám vnútiť svoju lásku. Ježiš dnes chce vstúpiť do našich životov. To, čo my dnes potrebujeme urobiť, je pozvať ho do nášho života. Stačí, keď povieme, ďakujem ti, pane Ješu, za všetko, čo si pre mňa urobil, že si mi ukázal veľkosť Božej lásky. Prosím ťa, vstup do môjho života, vstup do môjho srdca, naplni môj život, moju myseľ a moje srdce. A vtedy Ježiš vstúpi do nášho života, stane sa našim pánom a našim Bohom. Keď spustíme do nášho srdca, stanú sa dve dôležité veci. Jednoduché, ale veľmi dôležité. Ján to opisuje týmito slovami. Ak vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý a odpustí nám ich. Stačí Bohu vyznať hriechy, vložiť ich na Neho a nebudeme ich, nebudeme ich už musieť niesť v našom živote. A nie len to, ale on nás očistí od každej neprávosti. Naozaj, už sme čokoľvek urobili, už sme žili akokoľvek, neuž sme sa pohybovali kdekolvek, neúž sme boli aj možno tí najväčší hriešnici na svete. Kedykoľvek môžeme prísť Ježovi Kristovi a prijať Jeho dar. Môžeme vyznať naše hriechy a prijať plné odpustenie. Biblia hovorí o tom, že Boh všetko toto hodí na dno oceánu. Zabudne. Naša minulosť môže byť úplne zabudnutá a môžeme začať písať nový list papiera. Nový list života. A Boh nám to už nikdy nebude pripomínať. To, čo potrebujeme urobiť my, aj my potrebujeme zabudnúť. My si potrebujeme takisto odpustiť. Potrebujeme uveriť tomu, že minulosť už je za nami a my môžeme začať žiť nový život. Pretože Ježíš nám dáva aj moc prekonávať naše zlyhania, naše slabosti a naše hriechy. Môžeme začať kráčať v jeho stopách. A potom už zlodej nebude kradnúť, pijan nebude piť, gambler nebude hrať. Závislý na drogách už nebude brať svoje drogy. Tento klamal už nebude klamať, tento podvádzal už nebude podvádzať. Ten, kto bol neverný, už bude verný. To je to, čo nám pán Boh ponúka. Nový život. A Biblia nás pozbudzuje práve k tomuto. Keď hovorí tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Boh nás prijal do našej do svojej rodiny. Už sme deťmi temnoty, ale deťmi svetla môžeme ísť v jeho šlapajách a ten batoh vín, hriechov, zlyhaní a tej ťažoby, ktorú sme niesli sami, už poniesie on a nie my. A my naozaj sa môžeme nadýchnúť slobodne a začať žiť úplne nový, nový život. A vždy, keď zlyháme, on bude pri nás, aby nám pomohol postaviť sa opäť na nohy a ísť ďalej vo svojom živote znovu nám odpustí, znovu nás pozbudí. Pretože vie, že to je to najdôležitejšie, čo v živote potrebujeme. A na tej ceste životom s Ježišom sa mu naučíme stále viac a viac dôverovať. Pretože budeme uistení o tom, že nikdy nebudeme sami a že na Jeho moc sa budeme môcť vždy spolahnuť. Pretože budeme Žiť s vedomím, že Satan už nie je našim pánom, ale že našim pánom je Pán Ježíš. On je ten, ktorý k nám neustále bude prichádzať, ktorý nám bude odpúšťať naše hriechy, ktorý nás bude očisťovať a dá nám silu ísť v jeho stopách. A poštol to vyjadril opäť veľmi nedoduchými, ale veľmi silnými slovami. Kto má syna, má život. To príjme syna. Má život. Má život väčší. Je napojený na zdroj života. Ale kto nemá syna, nemá život. A toto som napísal vám, teda tým, čo veríte v meno Božieho syna, aby ste vedeli, že máte väčší život. To najväčšie a najsilnejšie upozornenie, alebo uistenie, ktoré máme v Biblii, je uistenie o tom, že ak príjmeme Ježa Krista, staneme sa Božími deťmi, máme väčší život. A už vôbec o tom nemusíme pochybovať. Ježiš chce, aby sme vedeli tu a teraz, dnes, že naozaj máme život. Že sa nemusíme obávať smrti. Že náš život nemusí skončiť smrťou. Že to, čo robíme, má zmysel. Má svoju váhu. Nie je to prázdne a bezcenné pretože tu a teraz môžeme prijať istotu nášho spasenia. Stačí pozvať jejíša do nášho života, do nášho srdca. Môžeme prijať tento dar, ktorý on ponúka každému z nás. A robí to preto, aby nezahynul nikto, kto v neho verí, ale mal väčší život. Nech už by sme čokoľvek vo svojom živote urobili, nech už by sme zašli akokoľvek ďaleko, to nikdy neznamená koniec. Boh môže aj tu najzúfalejšiu situáciu obrátiť na víťazstvo. Žiaden život nie je taký zlý, žiaden hrieh nie je taký veľký, aby ho Kristus nemohol odpustiť a dať nám novú príležitosť 31. decembra roku 1995 bolo to na Silvestra 95. roku vypukol v Dolnom Manhattane požiar jedného obytného domu. A hasičov, ktorí išli na toto miesto, viedol skúsený hasič John Clancy. A každý vedel, že dom, ktorý horí na tom Dolnom Manhattane, ten obytný dom bol útočiskom bezdomovcov. Bol to drogový brloh. Bezdomovci tam mali dočasný domov, ľudia tam chodili preto, aby si mohli dať svoju drogu. Keď hasiči prišli k tomuto obytnému domu, hneď im bolo jasné, že ten oheň sa šíri tak rýchlo a už je tak ďaleko, že ten dome nemô- že oheň už nemôžu uh- uhasiť. Už ho nemôžu dostať pod kontrolu. A tak jediná otázka znela, nezostal niekto v objekte. Je niekto ešte vo vnútri. A tak John Clancy a jeho kolegovia vošli do domu a rozhodli sa nájsť nejakého človeka, chceli prezrieť celý dom, či náhodou tam niekto nie je. Aby prípadnú obeď ešte zachránili. Avšak keď vošli dovnútra a zistili, že celý dom je plný dymu, viditeľnosť bola takmer nulová. Hasiči riskovali život, aby našli tulákov, ktorí tam mohli byť zatúlani, alebo našli nejakého človeka, ktorý možno bol na drogách a ktorý si ani neuvedomoval, čo sa momentálne okolo neho deje. A keď hasiči či vošli dovnútra, tak tomu kamilu sa strop druhého poschodia zrútil na nich a pod jeho troskami zostal uväznený práve John Clancy. Jeho kolegovia sa ho hneď snažili vyslobodiť. Odhádzali ruiny, horiace trámy, bojovali s ohňom, bojovali s časom. A keď sa mi ho konečne podarilo vyťahnuť von, bolo už neskoro. Ich kolega bol mŕtvy. Mal telo tak popálené, že takmer ho ani nespoznávali. A tak ten posledný deň roku 1995 bol aj posledným dňom odvážneho, odvážneho hasického života Johna Clancyho. John Clancy zanechal po sebe manželku, ktorá bola v 6. mesiaci tehotenstva a s ktorou sa tešil na príchod ich prvého dieťatka do rodiny. Avšak John celý život veril, že človek a život človeka má obrovskú hodnotu. A preto bol ochotný riskovať čokoľvek, len aby zachránil život. Preto bol ochotný aj ísť do tej horiacej budovy a zachrániť kohokoľvek, kto by tam ešte zostal. Vzdal sa bezpečia svojho domova a vydal sa do nebezpečného a zúrivého ohňa. Vstúpil do plameňov, aby zachránil životy iných i za cenu toho svojho vlastného. A jeho oddanosť službe postala život. Celý ten prípad bol vyšetrovaný a neskôr sa zistilo, že ten požiar založil tulák a podpalač menom Edwin Smith, ktorý prespával občas tejto budove. On založil aj oheň a v realitou sa stalo to, že John sa pokúšal zachrániť život toho, kto ten oheň založil. John Clancy dal svoj život za podpárača. Tento príbeh je peknou ilustráciou toho, čo robí Ježiš pre nás. Čo je ochotný urobiť Ježiš pre človeka. Ježiš bol ochotný opustiť bezpečie svojho domova a prísť do tohto sveta. Preto, aby zachránil nás ľudí. I napriek tomu, že sme zapálili oheň hriechu na tomto svete svojimi hriechmi, chamtivosťou, klamstvom, vraždami, tak Kristus zomrel, aby sme my mohli žiť. Ježiš prišiel, aby nás zachránil, aby nás vyťahol z týchto plameňov, aby sme mohli žiť, aby sme nezhoreli. A dnes Ježiš počúva, čaká, kedy mu otvoríme dvere svojho srdca. Kedy ho pozveme do nášho života. Naozaj, Ježiš môže urobiť čokoľvek, ale nemôže otvoriť dvere nášho srdca. Tie dvere môžeme otvoriť iba my. A on rád vojde, ak ich otvoríme. Chcem sa spolu s vami, tak ako včera, na záver modliť. A ak chcete v tejto chvíli otvoriť svoje srdcia Ježišovi, pozvať ho do svojho srdca, do svojho života, tak to môžete počas tejto modlitby robiť. Like... Milý Bože a odče. uvedomujeme si, že sme hriešnici a že potrebujeme Tvoju pomoc. Chceme prijať Ježiša ako svojho záchrancu a ako svojho pána. Chceme odpovedať na Jeho klopanie a chceme Ho pozvať do Tvojho srdca práve teraz. A chceme ťa prosiť, aby si nám odpustil každý hriech, ktorý sme kedy spáchali. Aby si očistil naše srdce. Naozaj túžime potom, aby Ježíš prišiel do nášho srdca, aby ho umil, aby ho očistil a pomohol nám žiť pre Neho. Tak chceme Ti ďakovať za to, že počuješ a odpovedáš na našu modlitbu. Jejšieho mene. za to ďakujeme. Amen. My sme chvíľku rozprávali o tom, že je to ten lístok, ktorý nás dostane do cieľa, do tej správnej zastávky. A naozaj to nie je tak, ako v meskej doprave. Ten lístok si nemusíme kúpiť, stačí ho prijať od toho, kto nám ho dáva. Chcem vás pozvať o týždeň v piatok na tému, ktorá sa volá návrat do budúcnosti alebo prorodstva z minulosti. Budeme premýšľať o biblických prorodstvách, ktoré práve hovoria o budúcnosti. Ako Biblia predstavuje budúcnosť? Ako Biblia predstavuje tú zastávku, ku ktorej smerujeme? ako Biblia predstavuje tú cestu, po ktorej sa môžeme dostať do tej správnej zastávky. A je to naozaj veľmi zaujímavá cesta, je to zaujímavá púť a preto vás chcem na túto púť pozvať. A už dnes sa teším na to, že sa v piatok uvidíme a že spoločne budeme môcť premýšľať nad prorodstvami, ktoré nám ukazujú, ako budúcnosť pre nás Boh pripravil. Chcem vám popriať príjemný večer, chcem vám popriať veľa úspechov v novom týždni a chcem vám popriať to, aby naozaj ste v tomto týždni, ktorý je pred vami, dostávali veľa darov, ale zároveň, aby ste dokázali prijať a tešiť sa z daru, ktorý nám Boh dáva, z daru života. Pekný večer, dovidenia, uvidíme sa v piatok.